0: Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila.
1: Oi, aqui é a Daniela. E o Marcelo, Aqui é o Cadu. E no tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ranço. Mas não aquele tema ranço que a gente já falou. Hoje o nosso tema de ranço vai ser sobre o quê? Vai ser sobre o famigerado hashtag Gratidão, né? Então hoje a gente falar um pouquinho sobre essa positividade tóxica, esse excesso de hashtag Gratidão. E quando que a gente vai estar credidão, que de você fala, meu Deus, por que isso, né? Então depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
2: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
0: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
1: Bom pessoal, vamos lá então, né? vamos falar um pouquinho sobre esse ranço, então hoje eu não vou falar dos meus ranços naturais que são as porra dos filmes da Marvel, que eu não suporto, que vocês já sabem que eu não gosto que é o Vlog Furioso
2: Não gosta, mas assiste todos que saem
1: Ah não, começa o filme da ranço, eu detesto aquilo ali, gente, eu não entendo eu saio daqui me sentindo um burro, eu não filme. ai olha, eu saio com o meu cérebro diminuído diminuído mesmo, entendeu? E Velozes e Furiosos, 950, eu não entendo, gente, eu não tem mais que história colocar naquilo, tem careca forte, tem dois careca fortes, três careca fortes, agora tem tudo quanto é carro, aí tem mulher com peito de silicone, tem carro de novo, e, e desculpa, eu não entendo como uma história consegue se enrolar tanto, que tem homem bonito gostoso, mulher gostosa e carro, e todo mundo gosta e tem 10. eu não entendo isso, mas, nossa, é que nem tem um, tem uma, uma, um filme, uma novela aqui, mexicana, que a tradução é Sem Tetas Não Existe Paraíso. Meu, eu não consegui entender. Tive a novela, aí teve a versão 2 da novela aí teve a terceira temporada da novela, teve a quarta temporada da novela. A menina já não tinha mais o que fazer. Ela é uma mexicana que se envolvia… Ó, é mexicana. Ah, é, 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 pela Tulemona, Col- mas é mexicana. Pela telemônica, mas Colombiana. Ah, sei lá de onde que ela é. Ela, ela viajou pro México, porque tem um episódio de ruana.
3: Sim, mas ah não, tá, que... beleza. Ela
1: Nossa, viajou cara. pro México e virou mexicana. Ai, ah, gente, eu não sei onde aquela menina era mas você sei que ela começou
3: lutando contra o tráfico. Não, ela começou… Fez... Traficante? depois. De... Ai, ah, olha não, mais uma Não, ela começou querendo ser namorada do traficante. Isso. Pra que pague pelos peitos. Já começou… É, já, pra que pague pelos peitos. Já começou com um filme de já coisa. Já começou inspirador, né? E de
1: repente, minha filha aquela menina foi perseguida por todos os traficantes do mundo e não morreu. Depois virou a gente da Dea. Aí depois, sabe? É, aí virou a gente, lutou contra o crime, com o peito novo, óbvio. E, e, meu! E quando você vai olhar por você sem Tetas no Paraíso? E aí você fala, meu! E aí, cara? Eu não gostei. Se <risos> então ela tivesse
3: ido pra milícia do Rio de Janeiro, dois dias tava morta. Não, a melhor parte que a, 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 a Mas... Vila, tipo, que é a amiga dela, que leva para o mundo do. de ser namorado dos traficantes, que depois trai ela tipo, ficou tão comprido que a menina mudou de atriz umas três vezes. Tipo, chega uma hora que você passa o tempo e muda de atriz, né? Aí, ok. Mas chegou depois, um tempo que, tipo, não tinha, a outra atriz nem parecia tanto. Então, foi eles lá. fizeram que ela, se foi um atentado, porque ela virou também uma, uma ranha no tráfico. O carro voltou, ela precisou fazer plástica para construir o rosto. E aí, aí conseguiram justificar a mudança de Gente, é que nem, é, é
1: bizarro. Tipo, imagina uma novela que começa com a Susana Vieira... No meio, troca pela Regina Duarte e no final, a Enesita Barroso. É tipo assim, não faz sentido nenhuma a novela. Mas enfim, vamos seguir lá. Então, não é isso que a gente tá falando de ranço. O ranço de hoje é o hashtag gratidão. Então, você... Que Ou não tem nada a ver do que
2: a gente falou até
1: agora. Nada que eu falou falando agora, mas essa digressão é gostosa. Nossos ouvintes gostam dessa digressão gostosa. Pode até acordar, porque muita gente, gente, eu percebi que no podcast está dirigindo, está no metrô. A pessoa, ela precisa, como a Daniela diz, ela precisa de um plot twist. E o plot twist o que, que é? É mudar a Anisita Barroso, não, da entendeu assim, na paraíso que é a Elisita Barroso não. para o hashtag então, gente, vocês que têm Instagram, que, que vivem no Brasil ou qualquer lugar do mundo, né? Mas o Brasil tem mais isso. E tem o um Instagram, ou seja, um time art, Você já se deparou com aquela foto sempre linda onde a pessoa coloca qualquer foto e escreve hashtag gratidão. Sim. E isso é um ranço né? Por quê? Porque gratidão aqui. Né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa positividade tóxica. Essa coisa gostosa do... Hashtag muito gratidão. Exato. <risos> é aquela positividade ao extremo, né? Porque, por exemplo, agora estamos em época, como dizia a senhora do, do, do vídeo do Felipe, nós estamos em pandemia, não é mesmo? <risos> a Verônica e o Felipe discutiam sobre isso, ela dizia isso, nós estamos em um momento de pandemia. Então, é muito difícil alguém estar tá super feliz e vivendo a vida e gozando de muita alegria. Mas, Deus querem que ele seja grato, né? E aí as pessoas colocam o hashtag Gratidão e tem fotos muito engraçadas que a pessoa coloca o hashtag Gratidão. Outro dia, por exemplo, vi uma colher em cima de uma mesa e a pessoa colocou o hashtag Gratidão. A quê? Até uma colher? Até uma mesa? Qual é então, o contexto?
3: Qual é o contexto? As pessoas contextualizam. Não, é que assim, eu entendo. A pessoa vai num restaurante legal, ter o tempo, tem um dinheiro pra fazer as coisas, fazer o jogo de manhã. Tipo, pra fazer jogar jogar de manhã, você tem que ter um emprego que flexibiliza o seu tempo. Então, assim, só que. Aqui... Mas o que você É, é o muito, é muito segundo passo que passo né? Você tem, tem. Assim, não tem contexto. Se você, tipo, eu compro um carro, vou ter foto do carro. Aí eu entendi, eu tenho uma gratidão, consegui comprar um carro, uma casa, sei lá, uma boneca, qualquer coisa. Só que assim, já quando você começa a ser muito subjetivo fica difícil para quem ganha a tua vida no Instagram, né? Tipo, eu gosto de coisas mais claras. Gente, vocês têm uma ideia. No Instagram hoje, hoje, para quem não sabe, é dia 10 de julho,
1: nós temos com hashtag Gratidão Sem Assento 28,3 milhões de posts. E Gratidão com acento, 36.4 milhões de posts. Nossa. Ou seja, a gente está falando aqui de aproximadamente 65 milhões de posts com hashtag gratidão. Uns que são mais cringe que usam acento ou <risos> que os cringe não usam acento. Ah, aliás, uma pergunta para quem cataloga:
2: Acento ou não acento no hashtag? Não sei. Acho que hasht- hasht- as hashtags são sem acento. Tudo Mas que você vai usar na hashtag. Bom. Eu acho que ela nasceu com o propósito de ser sem acento, porque para catalogação é melhor, né? É. Não, Mas, então, você... Aliás, depois a gente pode perguntar pra Viviane, que tem bastante conhecimento sobre questões de catalogação, né? Exato, porque vocês vêm aqui
1: para falar sobre isso Mas esse hashtag Gratidão, gente, é isso Então, se você busca no seu, no seu Instagram Hashtag Gratidão e vai ver Você vai ver fotos de tudo quanto é tipo E as fotos mais bizarras do mundo Pessoa num... Ó, um girassol, uma bolso. pessoa com uma xícara Com uma cortina E dizendo hashtag Gratidão Aqui. quê? É igual a a um... nossa. é igual a nossa. A pessoa vai ter o quê, na verdade? E uma pia limpa Aí você percebe, a gratidão a é quê? A ter a pia limpa?
0: A pia limpa, tenho certeza. Porque a felicidade de uma pessoa adulta é ter a pia limpa. Exato. <risos>
3: é ter uma, uma xícara na mão? É as francas da cozinha, é, cozinha Tem uma, uma curtinha bordada e uma pia limpa. Olha que A coisa. gente vai tentar fazer uma depois, gente, lena.
1: com vocês aí do nosso podcast. A gente vai tentar ainda desenvolver um visual do nosso podcast. A gente não vai fazer cortes dentro do YouTube, porque eu sei que todo mundo me com o saco cheio disso. Mas as nossas páginas, a gente vai colocar, quando a gente comentar fotos dessas coisas, a gente vai colocar as fotos para que vocês possam ver o que a gente está falando. Não, e assim, tá... tipo audiovisual que a gente vai no museu, escultura número um. Aí você fica escutando, aí você fica na escultura. Mas é mais ou menos isso. A gente vai tentar fazer esse, essa experiência super inovadora. Ui, que gostoso! Com
3: os nossos descompromissadinhos do de plantão. Para mim, o maior problema com o Ressal Gratidão é assim. A maioria das coisas que você tá tendo aí, Gratidão, é... são coisas que você conseguiu ralando. Tipo assim, seja uma pia limpa, que eu limpei, ou seja, tipo, uma coisa bem maior, que, sei lá... Assim, eu entendo que, por exemplo, sei lá, me formei, a pessoa tá na formatura e, e coloca a de gratidão. Tipo assim, não foi eu que ralei, não a pessoa que ralou, 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 não dormiu, trabalhou. Gratidão o quê? Tipo assim, eu entendo o sentimento, você tem que se, eu entendo que você se grata as coisas, mas se uma coisa que você fez uma troca da tua vida, teu tempo, teu dinheiro, tipo assim, não tem, sei lá, eu, eu não acho que você tem que agradecer tudo, porque tem coisas que você conseguiu por esforço mesmo. Gente, coisa que é óbvio. Fim. Você limpar a sua louça, é o óbvio,
1: eu
2: não precisa agradecer
1: por isso. Não,
2: Se minha louça... é, é, deve tá ser pensando? hashtag gratidão, porque cheguei aqui e a pia tá limpa, não fui eu que limpei.
1: Pode ser gratidão a <risos> é, pode ser. Mas aí
3: bota a mamãe gratidão. Aí ah, é né? a pessoa que colocar
1: hashtag gratidãoazilda, eles tocam uma música do Manuel Carlos no fundo, porque é uma novela das oito? Pode ser isso? Realmente? <risos> Mas, assim, uma coisa que eu falo da positividade tóxica é assim: as pessoas que elas buscam positividade em tudo. Logo no começo da pandemia, muita gente falava, gente, temos que ser grátis ao coronavírus, porque por causa dele a gente vai voltar diferente. Aí Nossa, você fala, gente. Ai, uma, uma influencer fitness, que eu não vou falar o nome pra gente não dar cartaz, mas que é loira e agora trabalha com day trade porque ela foi cancelada <risos> ela dizia isso, ai gente, temos que ser gratos ao corona você fala, meu, como é que você grata uma doença? Você tá louca? E muitas buscaram agora que a positividade tem que ser positividade em tudo não é uma coisa meio bizonha e, e agora também tem um outro evento na internet que são as bundas gratidão porque a pessoa fala <risos> da bunda ou a foto sem camisa e coloca gratidão. A quê? É o personal? E aí ele coloca um texto que não tem nada
3: a ver ao com ao aquela bunda routine, militante. Ao do Brutin, ao Canal de Gordura. Quem nunca viu a bunda militante? A bunda militante a sebe, é tudo. a bunda. Assim, Sim, bundas
1: militantes. Elas colocam a ela bunda e colocam. Hashtag gratidão. Aí você fala, mas a quê, minha filha? Quando você vê, ela coloca a paz de espírito, o oxigênio, esse mundo sem brigas por uma bunda coloca hashtag gratidão. E bota a bunda. Eu falo, meu, eu vou ver se eu procuro uma bunda militante pra gente colocar no nosso também
3: anúncio pra gente poder avisar essas pessoas no nosso grupo. Mas a bunda militante é um caso clássico de hashtag gratidão. Não, e assim, se você se já a pandemia, a outra também me irrita. Porque assim, eu entendo que só tem que ser grata se, tipo, ela conseguir ficar em casa, se ela não ficou doente tá Parece assim, tem um, um, um porquê por trás mas aí, você não
2: tá agradecendo
3: a pandemia, né? Está agradecendo é, é, é. que é. você não sofreu a consequência grave da pandemia. As suas circunstâncias particulares que fizeram que você sim. não sofreu tanto nessa pandemia. Mas ao mesmo tempo, um pouquinho delicado, eu falo isso, tipo, porque assim tem muita pessoa que realmente sofreu sim na pandemia, se sim. foi afetada financeiramente, o saúde, o perda de alguém muito querido. Então, assim, é meio complicado. E, e tá... Eu, 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 eu ficar um pouco bravo, porque tem pessoa que fala, ai, vamos refletir, o um momento de reflexão, ficar em casa. Mas, assim, é só um posicionamento de uma pessoa de classe média, né? Tipo assim, uma pessoa que ela consegue ficar em casa é trabalhando de casa ou vivendo de renda e tal, assim, é uma posição muito confortável, muito privilegiada. Uhum. Eu ficava muito bravo com meus primos, com minhas primas tal, que falava, ai, mas é um momento de reflexão, mas, assim, se você ficar sentando na tua casa quando os salários mínimos não fazer nada, Tipo,
2: é um momento de reflexão qualquer período é. do ano, mesmo sem pandemia.
3: É. Eu também faria jogo de, de manhã, entendeu? Encarei com meus filhos imaginários. Não. Só que assim. Ah, é assim. Não, porque eu não tenho, né? <risos> ah, Mas sim, é muito fácil falar no momento de reflexão fica em casa, porque você não tem que passar tipo, fome. Se você fica é, em casa. Sim. sim,
0: exato. Sem sombra de dúvida.
3: Eu, eu
2: entendo algumas pessoas que usam esse... É que o pessoal banalizou né, o hashtag gratidão. Mas eu entendo quando as pessoas elas querem enxergar o lado positivo da coisa. Porque já tem tanto, principalmente aqui no Brasil... Quer dizer, tem no mundo inteiro, mas a nossa realidade é aqui no Brasil. Né? A gente tem mais conhecimento de causa aqui. Tem muita coisa negativa, né? tem muita coisa ruim acontecendo. Nesse período, principalmente, né? porque a pandemia agravou ainda mais os problemas. Então, a pessoa, elas ficam tentando enxergar o lado positivo da coisa, né? Porque, para tentar, é é quase como se fosse aquela aquela âncora ali, né? Deixa eu me segurar nessa âncora aqui, porque é a única coisa que resta. Mas a galera deu uma banalizada, né? Tem coisa, meu, que não dá, não cabe o hashtag gratidão. Não cabe. E aí, o pessoal usa para tudo agora, de qualquer forma, né? Então, isso é complicado. É, então... Tem
1: um, um artigo que eu estava vendo para fazer esse, esse estudo e eu consegui encontrar, de um doutor, chamado Dr. Osma Yunus, que ele fala sobre a falsa gratidão, né? Que ele hum. fala que você tem que ter a falsa gratidão durante os seus momentos piores para você poder ficar grato no final da história. Então, ele estava dizendo o seguinte, nesse estudo dele, né? Que as pessoas que fazem... Que, o que ele recomenda, ele é um médico, então, sempre que ele encontra algum, algum paciente que esteja deprimido tal e tudo, tem uma expressão americana que usam aqui, que chama-se fake until make it. Então, assim, faça de conta até que isso aconteça. Então, faça de conta que você é grata que você realmente seja grato por aquilo. Tem gente que diz que existe uma resposta positiva, né? Sobre isso, para a pessoa que tá fingindo gratidão, Tem uma resposta positiva no corpo dela, que ela se sente mais grata depois por tudo e ela consegue encarar as coisas melhor. E, em contradição, não nesse artigo em um outro, Dizem o oposto Que tem pessoas que ficam ansiosas Por não se sentirem gratas Porque elas entram no Facebook delas Vê todo mundo naquele hashtag gratidão, aquela loucura E ela às vezes, não é grata Aquilo que ela tá passando Porque aquilo que ela tá passando é um momento muito tenso para ela Então assim, às as é um momento de introspecção Às vezes é um momento de não estar tá grato mesmo Tipo, tá tudo bem é, Tô passando por isso, vou passar por isso Mas não sou obrigada a estar grata por isso E ela se sente culpada Então tá gerando uma fobia social
3: eu não sou grato, então eu não me adequo. Olha que loucura, né, gente? É, que tem um positivismo exagerado. Então, eu entendo. Eu também Eu já ouvi falar de fake and make tá aqui. E, tipo, e, e não somente para gratidão, senão para a sucessão para tipo, se levar, né? levar o humor, a, a possibilidade. Isso que assim, isso é bom em situações talvez moderadas de, é, de inconformidade. Mas se você tem um problema, problemas reais, profundos, ou você tem alguma algum alguma depressão real, tá? não que estou triste hoje, normalmente uma depressão clínica e tudo, não vai, o fake anti de uma que não funciona. Não é. funciona para, tipo, realmente situações graves com, e, e complexas.
2: É, eu acho que esse estudo deve ter sido baseado justamente em... em o cara, ele é o que era é Terapeuta?
1: Ele é um é médico.
2: Um é um é, então... E Exato, ele, eu, cara... o cara é… médico me fala que ele, às vezes, ele
1: recomenda as pessoas… Ele, ele, é um médico, ele é médico e psiquiatra, ele foi um um survivor de… Acho que é mulher, não sei, porque doutor Usman, não sei se é homem ou se é mulher. Mas ele é tá dizendo aqui que ele é médico, é psiquiatra, ele foi um, um sobrevivente de câncer de mama é um speaker, a eu mulher. Também. E ela tá falando sobre isso, né, e ela fala sobre isso, quando as pessoas chegam e tal, e depois ela fala por que, que você tem, que, tem que, que escolher a gratidão, né? Porque ela fala que a gratidão é uma coisa preta e branca. Então não é sobre você ser ou não ser grato, né? E ela descobriu que tinha uma zona cinza entre isso, que é o que ela comenta nesse artigo dela. Eu vou depois compartilhar com vocês o artigo, tá? Uhum. Tá, a gente compartilha. E ela fala que a gratidão é um hábito que você requer. Então, nesse ponto, ela tá falando que quando uma pessoa, que os testes que ela tinha com os pacientes dela, quando as pessoas estavam gratas, elas conseguiam se recuperar mais. Então tem uma parte positiva nessa gratidão. Sim. A gente fala que a pessoa não tem que ser grata, não é? Esse é o nosso ponto, tá? O que a gente fala é aquela coisa do tipo, gente, vamos moderar às vezes. Com, com... É, não é tudo, né, que cabe. Porque não é tudo que você tem que ser é
2: tudo que acontece, entendeu? a luz está limpa, tá ótimo, obrigado mas eternamente gratidão mas Sim. o ponto que eu queria chegar assim da, da questão da pesquisa é que ó, que é uma médica né é uma pessoa que que estudou e e, e para recomendar isso né para alguém para os seus é, pacientes ela já faz um, um, um estudo clínico daquele paciente então provavelmente ela identifica quais ela ela usa essa estratégia e quais não vai não vão a estratégia não vai funcionar né Então, porque assim, as pessoas, elas são diversas, então tem gente que essa estratégia vai dar certo, tem gente que a estratégia vai dar aquela ansiedade. Então, isso é recomendado por um médico, não é tipo assim, solto, né? Ah, gente, todo mundo agora, de repente, vamos usar a gratidão como um remédio placebo aí, vai, você finge que tá grato até que que realmente faça um efeito, mesmo que aquilo
3: não seja real o fato de que assim você é, é, é bem complicado essa linha de realidade e, e mídias sociais, né? Porque eu entendo tem, temos momentos de gratidão genuína por coisas simples. Sabe esse dia que você comeu tipo um, um pão francês com requeijão na chapa com café de manhã na padaria, e você está feliz? Tá tipo, bom, mas não vai isso. É isso que eu falo, tipo assim, você teve um momento de assim iluminado, de felicidade plena por uma coisa simples. É lindo. E acontece com todo mundo, ou com a maioria das pessoas, momentos. Mas quando você, tipo, bota nas redes sociais, bota a sua gratidão, você vai na lista, como a gente falou. Então, assim, a pessoa que está, tipo, de manhã puto da vida do trânsito, do trabalho, das contas, ou mesmo do meu pauzinho com café e está puto, ele sente que é a pessoa mais ingrata do mundo. E não é é porque você que você vivenciou esse momento, que eu já vivenciei, acho que a maioria das pessoas vivenci, momentos de, de felicidade e tal, gratidão plena. É, mas eu acho que compartilhar isso o tempo todo, tipo, sim, eu entendo, você se formou, você comprou um carro, você tem grandes realizações próprias ou é, alheias, sem querer pessoas próximas. Mas, tipo, eu, eu, eu não acho que. Eu também acho que vai analisar isso, tipo, voltar para pequenas coisas de, o tempo todo. Não é ideal. Tipo assim, você pode… Vivencia, vivencia a gratidão, mas… Não, é, a gente fica pra cargar a né? É, eu ficar okay.
0: Mas eu vou até além. Dessa pessoa posta isso, ainda com o espírito, realmente que ela tá grata por aquele momento, isso e aquilo outro pra mim ainda ok, não vejo tanto problema nisso. Mas quando a pessoa ela quer mostrar, na verdade, sei lá ai, comprei um carro, ou aí é, eu tô tomando café XPTO, isso é aquilo outro. Às vezes, na verdade, ela não, não tá ali naquele sentimento da gratidão. Ela quer postar, falando que ela tá ali, pra tipo, como se fosse, olha, muito bom isso é aquilo outro. Só que daí, pra não ficar tão mal, ela põe hashtag gratidão. Tipo, ai, nossa, gente, eu tô muito grata por esse momento que eu tô vivendo. E na verdade, no fundo, no fundo, ela não tá vivendo isso. Ela não tá grata, ela quer mostrar, eu ela quer ostentar que, é, que ela que tá mostrar. passando por aquilo, ou que é. ela tem aquilo.
1: Exato, e, e é isso que eu falo, né? Porque assim, uma coisa que. De novo, a gente tá aqui pra cagar a regra de mim, que eu não posso ir aqui na nossa mídia social e você feliz também, né? Tudo bem também. Mas eu adoro essa expressão tudo bem também, porque ela resume tudo, né? É o antigo, enfim. Lembra? Enfim, enfim. É o Tá tudo bem também. Mas o ponto é assim: a, a gente vive nessas mídias sociais, principalmente Instagram, um, um, e a gente comentou um pouco sobre isso no, no podcast de, de aplicativos que todo mundo tenta parecer tão perfeito no Instagram que você não sabe, na verdade, o que passa na vida da pessoa. Então, quando você conhece essa pessoa por trás do Instagram, você fala, meu, a vida dessa pessoa é uma merda de patins. Mas a pessoa coloca lá que, nossa, que incrível. Você fala, meu, a vida dessa pessoa é uma bosta. A pessoa coloca, nossa, um dia intenso de trabalho, estou trabalhando. Nossa, eu amo o que eu faço. Mas você vê essa pessoa no dia a dia, ela trabalha uma bosta. Não consegue coordenar nem a própria conta. Quando eu trabalhava no um lixo, você fala, mas essa pessoa trabalhava muito mal. Vivia reclamando do trabalho, mas coloca hoje, eu amo o meu trabalho. Um dia a dia, ela odeia, faz aquela cara de culpa trabalhar mas no Instagram, ela ama o trabalho dela, tinha uma foto da mesinha arrumada. Tá
2: sempre falando mal.
1: Sempre falando mal, é um clima tóxico. Você fala, meu, é um querendo comer o cu do outro todo dia. Mas no Instagram, nossa,
3: estamos todos trabalho felizes. Bastante, né? Mas para parecer, é aquela coisa bem falsa Porque não é genuíno É isso que eu acho que pegar no ponto de vista, é O fato de não ser genuíno Se você uhum. arrumou a mesa Tipo assim, você arrumou a tua mesa Porque você fez um ambiente organizado limpinho Para te animar no dia E você, vai manter uma foto Mas tem pessoa que tira, assim, a pessoa que limpa Para tirar a foto Sim. Não é que fica um o e tira a foto é Já tudo só pela, pela aparência Pela mostrar Exato. E aí, eu vou, mandei para vocês um outro artigo, que é o um artigo oposto,
1: que fala exatamente sobre essa falsa gratidão e um conceito que a gente vai colocar aqui hoje para nossa conversa, que é o conceito de gaslighting. Vocês já ouviram falar nesse conceito de gaslighting? Não. Quem viu o BBB 21?
0: A gente assistiu uns pedaços.
1: Tá. Uma das principais críticas que faziam a, a Carol Conká. É que no relacionamento dela com o Bill, ela fazia gaslighting, ela fazia ele ficar se questionando sobre algo que ele não precisava se questionar.
2: Uhum.
1: Então, quando você faz a pessoa, em relacionamento da pessoa, que acontece muito. É fazer a pessoa se questionar por que, que ela tá sofrendo aquilo, se então ela não tem culpa. Um exemplo: em relações onde existem abuso, onde existem abuso, o agressor costuma fazer com que o agredido pense.
0: Que a culpa é dele.
1: Que a culpa é dele. E o agredido pensa. Então, essa pessoa sofreu um abuso em doméstico, por um exemplo, e a pessoa agredida, ela fala ''Ah, mas ele me bateu, porque realmente não devia ter saído com essa blusa amarela que você não gosta...'' ''Ah, não, eu devia ter ligado mesmo, cheguei cinco minutos mais tarde do que eu tinha falado pra ele'' ''Realmente eu fui errada, ou errado, dependendo de quem sofreu a agressão'' Eu falo a que a maioria das agressões hoje em dia, por incrível que pareça, são com mulheres, né? Uhum. Então, a pessoa agredida se sente culpada pela agressão. E ela começa a se culpar. Isso é o gaslighting. O agressor, que tem um perfil de agressor, faz com que o agredido pense que ele foi agredido por culpa dele. Na vida real, é isso que acontece com a falsa gratidão em algumas pessoas. Ela se sente culpada por não estar sendo grata daquela situação que ela está passando. Eu passei esse artigo para vocês, que é o caso de uma mulher que tem uma doença crônica. 20 anos ela tem uma dor crônica. E ela ouviu falar sobre as coisas de fazer fake greco, ou fake ah, gratidão. E ela falou assim, ah, a gratidão, a melhor o sono, tudo lá, começou a aplicar isso na vida dela. E em um dado momento ela fala que ela teve uma catarse, que ela fala assim, olha, catarse é esse momento de plot twist na cabeça dela, né? E ela pegou e fala assim, gente, a minha dor nunca diminuiu, eu continuo com a mesma dor há 20 anos, não evoluiu nada. E ela começou a se sentir culpada por não se sentir grata. Então, ela entrou nesse processo de gaslighting, ela falou, Mas será que eu... E Ela sentiu culpada pela dor que ela sentia, que ela não tem culpa. Então, a tem que cuidado, nessa positividade tóxica que a gente anda passando,
2: muitas vezes, você não está grato com alguma coisa, não tem problema, faz parte. O problema disso é que a pessoa já está passando por uma situação que não é bacana, que não é legal, e quando ela, ela passa por. Ela começa a se sentir culpada por não estar grata na situação dela, tipo, a gente meio que piora, né? Coloca uma pedra a mais ali na, na mochila. Poças, né? Na mochila da pessoa. Uhum. Exato. No caso dela, ela falou o seguinte: que depois que ela pensou sobre isso, ela entendeu que a dor
1: dela é crônica, que não tem o que fazer, ela começou, sim, a praticar gratidão, mas não a gratidão por ela ser doente, mas a gratidão em outras coisas da vida.
0: Uhum.
1: Então, assim, ela parou de se questionar. Porque as pessoas, elas dizem o quê, na grande maioria, nessa teoria da positividade? Tudo que acontece de ruim tem que ser grato porque tem alguma coisa boa por trás. E existe isso em algumas coisas da nossa vida. Então, às vezes, você passa por uma dor que, no fundo, no fundo, veio te ensinar. No caso dela, é uma dor crônica. Então, o que ela pensou foi o seguinte. Eu não posso ser grata a isso, porque isso não tá mudando. Mas você quer até outras coisas. Então, ela parou o seguinte. Ela começa a dividir as coisas. Aqui, ela vai sofrendo, tem o que fazer. Então, ela parou de reclamar, mas
2: não começou a ser grata. É, é que tem uma coisa também que é, que é engraçada, né, é complicado, porque as pessoas, às vezes elas têm um, um, às vezes não, sempre, né, todo mundo tem uma parte da vida que não, não tá legal, não tá boa naquele momento, porque nunca é tudo perfeito 100%, né, então a gente sempre tem. Aí a pessoa, porque ela tem um pedacinho, uma partezinha da vida ruim, ela generaliza e coloca que a vida dela inteira é uma merda. Não A vida inte... não é a vida inteira que é uma merda É aquele pedaço que tá ruim Tem outras coisas que são boas Tipo, é difícil É, é fácil falar, foca nas coisas boas É fácil falar, né, quando você não tá sentindo Aquela coisa ruim Mas assim, é, é interessante a gente pelo menos Tentar fazer um exercício, o que não dá é pra você Generalizar e colocar como Tudo tá ruim só porque é um pedaço Ruim, ou também, não, o que não dá também para fazer é falar que sua vida é perfeita sendo que tem merda acontecendo nela. E você não faz
0: nada para mudar aquilo, aceita exato, só. Exato,
1: exato. E um ponto que ela comentou foi o seguinte. Quando ela começou a realmente se sentir grata, entender isso. Quando ela parou de se comparar com os outros. E o Instagram é muito sobre isso de comparar. Você olha, por exemplo, no Instagram, aquelas pessoas fitness você olha aquele corpo da pessoa fitness e fala meu, meu corpo tá uma bosta. Ainda que você tenha como a gente fala, falando do gordinho, nem que tenha perdido peso, né que tem uma vida saudável e tudo, como você não tem corpo igual daquela pessoa da foto, você sente que a sua vida é miserável, quando não é. Uhum. Então, a, a, é uma coisa muito intrínseca. Então, eu quero dizer assim, a gratidão é uma coisa tão pessoal e, e, e é uma coisa que é tão boa de você ter, eu acho que é importante você ser grato, mas quando a gente começa a postar isso como uma propaganda própria, como, ai, eu virei um símbolo... O baluarte da da gratidão. Aquilo começa a ficar pesado. Você começa a falar, meu, eu nunca vou chegar no nível dessa pessoa. E aí que você começa a se deprimir. Você fala, meu, nunca vou chegar a ser tão grato quanto essa moça fitness que agradeceu ao Covid. né? E aí você fala, meu, eu nunca vou conseguir ser tão grato quanto essa pessoa.
3: E também tem um ponto… E será que eu tô errado? Tem um ponto de que assim… Eu entendo que é muito difícil ser grato quando você tem uma coisa de qualquer situação é grave, difícil, mas tem a pessoa que não tem uma situação grave, particularmente grave, mas não tá grata, a pessoa que tem um bom emprego, mas não quer esse emprego mais, quer mudar de emprego, quer reformular a carreira, a pessoa que tem um relacionamento que não é tóxico, mas o relacionamento já não é mais o que a pessoa quer, então assim, eu entendo assim, eu, 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 não é que a pessoa tem que ser injusta com as próprias conquistas, Mas, às vezes, a pessoa não tem que chegar no fundo do poço para querer mudar, ou sair, trocar o caminho da vida dela, entendeu? E, 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 assim, eu eu acho que a gente se julga muito pesado. Assim, "Ah, a pessoa tem um bom emprego, eu o reclamando. Mas, às vezes, não é o que ela quer. Às vezes, vezes não tem emprego que ela está reclamando. É que, às vezes, o meu… E esse é que é o
1: ponto de comparação, né? Quando a gente busca comparar com as pessoas, a gente busca aquilo que a pessoa tem que eu não tenho. E é uma coisa que eu eu que eu reclamo e que a pessoa tem. Então, como eu confuso essa expressão, mas vamos lá. Como Marcelo colocou, às vezes a pessoa tem um bom emprego. Eu não gosto do emprego. Então, eu olho para a pessoa e falo, nossa, com um emprego bom que ela tem, não reclamaria. Mas eu tenho um bom relacionamento que ela não tem. Então, assim, entendeu? Eu olho só o que ela tem que eu não tenho e falo, mas por que essa pessoa está reclamando? Mas e as outras coisas, né?
0: Que tem é, não, pod... mas eu concordo com você. E eu faço terapia e é uma das questões que eu sempre, às vezes. Questiono bastante e trago na terapia, que é essa questão assim: ah, eu tenho, por exemplo, um emprego, mas não estou não na posição, ou que quer que seja, ou não estou trabalhando num projeto que é legal, isso é aquilo, outro, e você acaba reclamando. E aí você fala assim, nossa, eu faço muito essa reflexão, nossa, meu, mas eu tenho um emprego legal, eu tô trabalhando, eu tenho saúde, isso é aquilo, outro, tem tantas pessoas que gostariam de estar no meu lugar. E aí você se culpa por você estar, tipo, nessa situação, tipo, nessa situação, né? E você fala, nossa, eu não posso reclamar porque tem pessoas que. Gostaria muito, daria tudo pra estar onde eu tô E aí você se sente, pelo menos, eu às vezes me sinto culpada e eu trabalho isso na terapia Tipo, eu me sinto culpada, fala, nossa, tipo, não almejar coisas a mais por como, né, tipo E aí é complicado mesmo essa, essa questão, e aí você vai começa a se culpar Sendo que na verdade você não tem culpa
2: e tem também aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, né? Que mesmo quando as coisas estão boas, tá tudo acontecendo, a pessoa tá reclamando, né? E aí é. É, um, é um outro lado ali que daí, de repente, talvez, não sei, né? Não sou outra pessoa é né? mas claro. talvez a pessoa tenha que tratar também numa terapia do tipo, cara, é enxergue esporte. as coisas boas também, né? <risos> é, tem gente, gente, que tem o prazer sórdido de reclamar,
1: tá, gente? Tem o também, que é o oposto do gratidão, que é o hashtag pessimismo. Que aquela pessoa que você vai... Olha, eu dou um exemplo pra você. Se você nunca conheceu esse tipo de pessoa, dou uma dica. Vai pra fila da Caixa Econômica, fica uma hora lá que você vai encontrar a pessoa do hashtag Tô Infeliz. Que aquela pessoa que ela reclama o dia, qualquer coisa. A pessoa, ela coloca a mão na perna pra você perguntar o que ela tem e ela fala que ela tá com dor de cabeça. Mas ela precisa dizer uhum. que ela tá bem. E aquela pessoa que fica beijando o santo. Tá lá, na fila fica... Aí você vai pra ela tudo bem. Ah, tá tudo bem, tudo bem não, né, gente olha aqui, tô aqui nessa fila tenho filho em casa, limpo as coisas tô cansada porque o dia não tá assim porque o dia não tá assado que encontrei minha avó, dei um chute na boca da velha você fala, meu, oi, tá bom então quando você vai olhar, tem pessoa que
3: adora reclamar de qualquer coisa não, tem pessoa que... por exemplo, tá o, eu, eu trabalho num banco e o banco deu mil dólares na pandemia para todos os funcionários que ganham menos de x tanto tipo, que eram os caras mais baixos. Tem a pessoa que ficou louca e fala, começa a reclamar fala Mas nossa muito bom que a gente recebeu E ela fala, mas temos que pagar imposto, né? <risos> Não importa que você paga imposto, tipo... Então você percebe como uma pessoa que nunca viu o copo cheio Não, E o pior é, coisa, é exato. nem Sim. isso, a gente ganhou Já depois dos descontos, mas a pessoa nem olhou e reclamou Até se fosse, tipo, tá, você ganhou 800 mas, tipo, você ganhou do nada, tipo, assim... Não tava previsto,
2: Não estava né? previsto, você nem para
0: contando. Até já.
3: quando é positiva a
2: pessoa reclama,
1: né? É. Exato. eu consegui que a Priscila falou que da terapia, porque terapia é uma coisa muito importante. É. A Priscila a terapia, ela falou que tem emprego bom em comparação aos outros, né? Então, por que, que eu não me sinto grata? E a terapeuta faz ela ver essa parte de uma forma técnica, né? Usando a técnica de, de psiqui- psicologia que ela usa, assim, Jungiana, Freudiana, qualquer uma que ela utilize. Se você vai num coaching, ele vai falar não, você não tem que olhar o que não tem mais, tem mais, onde você quer chegar. É aquela outra coisa que você fala, meu, menos também, né? Eu não quero sair também... Eu não quero
2: ser um CEO com 30 anos. Então, pra quem tenho... tem ansiedade, essas coisas de coaching é complicada, porque eu... a, pessoa, a pessoa, ela sempre... É, então, que quando gostei. a pessoa é ansiosa, ela já tem esse, essa angústia por uma coisa que não aconteceu ainda. E o coach, ele, ele coloca o tempo todo que você tem que enxergar além, né? Que você tem que. O que eu não acho errado, eu acho que, que é ok, né? A gente tem, tem que ter ambição na vida e tal. Mas para a pessoa que sofre de ansiedade, é terrível isso. Mas sabe o que acontece é com o coaching? É isso que eu fico puto com o coaching. Agora a gente vai entrar no coaching
1: também. Mas o coach é pode... coaching, coach, não é psicólogo também, né? Então é complicado. É eu falo o que acontece. Para mim, e aí, olha, você é cancelado do Instituto Brasileiro de Coaching, vai me dar um soco. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem também. Tô aqui para isso. Quando você vai uma palestra de coaching, aquela que você fica gritando, você faz o choro da chiquinha, aquela coisa bizonhas, No fundo, no fundo, para mim, o coaching é nada mais, nada menos que um Instagram com perna é a pessoa que quer que você. Eu vou explicar o porquê. É a pessoa que quer que você se adeque a um padrão que eles julgam de sucesso. Então, por exemplo, ele vai colocar lá histórias de coaching de pessoas com 30 anos de idade que viraram CEOs de grandes companhias ou donos de incríveis startups. Aí está tá com 29 anos e meio, trabalhando num, num emprego que você não gosta, e você sente culpado porque você vai chegar nos 30 anos ali há
2: 5 meses ou 6 meses e você não vai ser o CEO. Ah, Mas aí eu tenho um um ponto em relação a isso Porque quem procura coach Significa que a pessoa tem uma ambição, ela quer aquilo O cara, ele só vai mostrar Dar exemplos, cases de sucesso De que aquilo é possível Eu acho que quem não quer isso Quem tá satisfeito com a situação Tipo, com nove anos e não virou CEO Não não procura coach Não procura porque, porque cara, você não tem essa
1: ambição Mas olha essas palestras De de autoajuda, de coaching Essas coisas todas e tudo que eu sempre noto nessas palestras é, é que eles trazem, às vezes, alguns tipos de modelo. E é a vida. Você vende uma coisa para você poder vender seu serviço. É fato. Mas você sempre vai olhar isso e a pessoa vai vender uma coisa que para muitas das pessoas que estão naquela plateia aquilo não é atingível.
3: Não é atingível. E a pessoa que não tem como
1: pagar. pagar aquele coach. Então, a empresa, a empresa costuma fazer para motivar funcionário. No final da história, deprime mais que motiva, né? Que ele leva um cara lá para fazer uma coisa positiva, levar uma coisa pra fazer um, um speech, porque, né? Tu tem que ser americano, não pode colocar a palavra em inglês. Você não vai lá dar um, uma, um, uma palestra, né? A pessoa vai fazer um speech. Então, a pessoa vai lá fazer o speech dela, o treinamento dela, o TED Talk da vida, onde ela conta lá os, os casos de sucesso. 90% das pessoas naquela empresa não vão entender aquilo ou não vão conseguir chegar naquilo. No, daqueles 90%, dos 10% que conseguem chegar, 2% que conseguem pagar um coaching para poder ajudar naquilo,
2: 1% vai conseguir. Então, você percebeu como você gerou uma ansiedade na pessoa, às vezes, sem querer? É, mas isso, quando ajuda. aquilo foi imposto pra você, no caso, uma empresa dá uma palestra…
0: para você. falando, é nesse pais.
1: caso, que é esses coachings grandes. Não tô falando do coaching um a um, eu tô falando desse negócio grande aí. Ah, coisa.
0: sim. É, porque Já... um a um, ele vai bem específico no que você sim. quer. Aí beleza, porque daí é você nada. vai passar a meta e os planos. Agora, quando é generalizado, é difícil, eu concordo. Isso,
1: eu palestras de coaching. Isso. Palestras que eles dão pra muita gente, quando eu falo de do, do Chiquinha, é isso, né. Uhum. Esses vídeos uhum. viralizam o tio da Chiquinha, gritando louca, Mas você fala, meu, menos. E a pessoa fica é gritando, vocês já viram esse negócio na internet? E grita, e chora… saber Menos, Nem, gente. E é assim, tem uma
3: coisa, sim. tem alguns coaches que eles sim são psicólogos e sim são chinistas e sim têm outras profissões. E isso é bom e ruim. Ao mesmo tempo, a pessoa realmente tem um preparo uhum, é, realmente técnico e profissional para orientar enquanto a meta seja de de empresarial, de atendir o corpo, qualquer, e tal. Ao mesmo tempo, a pessoa, como ela tem uma formação sim, e ele é um coach, coaching certificado sim, ela se sente totalmente empoderada para mostrar que é esse único caminho certo, maravilhoso que leva a isso. Quando isso não é ideal para todo mundo. Por exemplo, eu fui chamar de nutricionista, que ela é coach, um certificado internacional, blá, blá. Mas eu peguei só o serviço de nutricionista. Quando eu me queria vender fotos, eu já fugia. Porque, assim, a pessoa tem um... Ela tem já uma, um, uma idoneidade. A pessoa já tem 40 quilos. Eu não quero isso, tipo, assim. Ah, porque eu via como ela, tipo... Eu entendo que ela... Ter, como nutricionista ela vai. Ela tem uns métodos, né, tem umas dietas restritivas e tal. Só que assim, imaginava, sendo se o modelo, se o programa dela é de perna de peça é tão restritivo tão radical, de coaching, ela não eu nem imaginar que vamos oferecer fazer. Eu já tô com medo. Então, esse é o ponto, ela a ah, óbvio, eu entendo, será bom. Eu realmente eu gosto dos coachings que são profissionais da área que eles é, impartem essas dicas, de orientação e tal. Ao mesmo tempo, eu acho que eles se sentem totalmente empoderados e eles podem sim no ver, tipo, que tem outros métodos que talvez estão orientando a pessoa ou tem outras mais, mais apropriadas, né? Exato.
2: Mas existem é... muitos coaches que são profissionais mesmo, que estudam até a, a parte de a parte mental ali, a parte de, de psicologia ali, para conseguir direcionar. Claro, a gente tá falando desses que ficou banalizados aí, que virou massa, né? Mas tem muito profissional que é certinho, que, que, que estuda, faz corretamente, né? Que, que vai bem centrado ali, é. direcionado
0: na pessoa. Até já fiz também. One-on-one, on one, one, te... né? É, eu já, já fiz coach, a gente já participou também um, no ano passado de um evento que teve, que era para ser presencial e não foi presencial por conta da pandemia, então existe, né? Eu acho que tem, tem essa divisão do bom coach e do charlatão, então a gente precisa só saber diferenciar esses dois.
1: Exato, exato. Mas o que eu quero dizer é assim, é, é, é a ansiedade que vezes esses negócios estão na gente, Tô falando essa parte da ansiedade mesmo de modelos que, às vezes, você não vai conseguir chegar, né? Que você vai falar, meu, eu não vou conseguir chegar. E tem que entender, não consigo. E não é ser assim, um derrotado, você não conseguir chegar. Por exemplo, não é porque você nem é empresa, que você é obrigado a querer crescer todo ano. Você pode falar assim, eu gosto de fazer o que eu faço e quero ficar aqui. Exato, e depois, você não é um derrotado por isso. Entendeu? Você não é um derrotado por essa situação. Você não é uma pessoa que é um, um loser, como eles dizem, porque você pensa assim. É isso que tem que entender. Então... Gratidão é uma coisa muito íntima, é uma coisa que é muito de você mesmo, sabe? Então, é, essa dica que essa moça dá de não comparar você com os outros é muito bom. Então, acho que a primeira dica que tem que ter é fugir da bunda militante, fugir <risos> do seu Instagram, do hashtag Gratidão, e tentar buscar em você mesmo se você é grato alguma coisa, o que você é grato... E, e tomar cuidado, porque, óbvio, se você tem uma depressão, uma coisa do gênero, procurar
3: uma ajuda também, né? Sim, e tem que ver que, tipo assim, se você segue uma pessoa a, que é uma celebridade, ou um anticalista e tá, tal, Cuida muito como eles se referem, né? Tipo, porque assim, óbvio que eles mostram um ideal, tipo, que, que você pode atingir e tal, Mas tem pessoa que é pejorativa, tipo, a pessoa que tem um coaching de empreendedorismo e tal, de empreendimento. Às vezes eles se referem a quem não quer ser empreendedor de uma maneira muito objetiva, né? É. Tipo, uma... E eu falo assim, mas tem pessoa que gosta de ser um burocrata, tem pessoa que gosta de ter um emprego dele, tipo, um emprego normal e comum, e a pessoa ser muito mais inovadora em outras coisas da vida dela e tudo isso. Exato. Então, assim, é, esse Instagram é uma coisa que, meu, é bizonha.
1: E minha dica para quem posta no um Instagram, uma foto no Instagram, então, um pouquinho por que você é grato, né? É uma xícara com uma cortina. Por que, que você tá grata pela xícara e a cortina? É a cortina o café que
0: tava dentro da xícara, por isso que você é, tá grato.
1: É, não deixe esse exercício de interpretação. que eu interpreta por que você tá grato sendo grata, minha amiga? Coloca lá! É que ninguém coloca luto no Facebook. Luto! Coloca quem morreu pra gente quem morreu, morreu
2: inferno? Quem foi Corre a pessoa que morreu? Não
1: quer falo, do que morreu, que eu falo, eu falo, não, olha, luto pela minha tia Cotinha. Mas ele quer saber quem morreu pra falar dos meus sentimentos, entendeu? luto. Pra quê? Quem morreu? Conta pra gente. Então assim, deixa o contexto. É é tá o bem.
0: contexto, não fica com preguiça de escrever. Você já Exato. tá postando a foto, põe por quê? Você
1: põe uma bunda grata? Por que, que é grata aquela bunda? Porque não tem silicone? Que você acabou de colocar um
2: implante? Porque você é numa clínica estética? Ou por que você gostou da sua bunda? Claro, o seu sonho era ter uma bunda daquela e você passou é, anos é, 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 malhando ma- é. <risos> até chegar naquele resultado. Exato Explica
1: Tá bom, a gente tá feliz se, se posicione, se posicione.
0: <risos> e, e aquelas fotos que a pessoa coloca um monte de hashtag E aí no meio da hashtag tem gratidão Mas assim, tipo tem um monte de coisa aleatória Eu vi uma aqui no, no Instagram Que a pessoa tava numa loja com look Aí ela tá Do look perfeito, cartão de crédito Loja de CPT, papapá Gratidão Aí você fala, oi? Tipo,
3: não é, tem sentido. É, assim. assim, tenha gratidão, mas menos hashtag gratidão. É isso que a gente pede, por favor, por
0: muito. Menos
3: hashtag gratidão, isso mesmo. É, né, gente? Meu.
1: E, e outra, né? É que banalizou tanto o sentido da palavra gratidão. Colocou é tão
3: banalizada. Sim. Você é, fala, meu. É, tipo assim, porque você usou o mesmo e gratidão para o café com a coxinha branca para que minha filha entrou na NASA. Sabe assim? Nossa. É ficar, ficar de, um, um contraste, né? Aí eu falo...
1: É, assim, sabe? Você fala, meu, hum, e a bunda é gratidão,
2: né? Então, se tem a bunda a gratidão? Explica pra gente. É, eu acho que, assim, contextualizar já, já ajuda bastante. É, gente,
1: veja. Uma pessoa não provador essa gratidão, por quê? Porque você tá usando o tamanho que você queria? Mas não tem uma explicação.
2: É, porque achou? Estou procurando essa roupa há muito tempo e não achava e achou dessa vez? E a pessoa colocou, olha, sem brincadeira. Me sentiu
1: 1, bonita 2, no espelho? 4, 6,
0: 7, 8, não, 9,
1: 10, 200. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ela colocou 58 hashtags numa foto. Ela num provador. Caracas! Isso é gratidão. Então, é, é a foto multiuso, porque ela usa nessa foto uma foto fala de gratidão, sem acento, gratidão, com acento, amizade, 2020, arte, good vibes… Amizade, a, a pessoa criança. tá sozinha. Bom dia, bom, TBBT, TBT, TBT, negra, boa noite, free, free, free Fire Brasil, boa noite, bom dia, TBT, inspiradores, deus do comando, alegria. É, é uma foto multiuso, né? Você cataloga essa foto em tudo. Eu, eu imagino...
3: É que só uma palavra que não me representa. Eu
1: imagino os nossos netos. <risos> é, eu imagino os nossos netos ou bisnetos, um dia no futuro, querendo fazer buscas booleanas e querer encontrar alguma coisa, colocar lá gratidão pra pegar uma foto bonita, para ser uma bunda no provador.
3: Você fala, meu, desculpa, não é milenfo, o que, que quer dizer isso? Olha, eu quero que meus netos falem que botar mais de cinco hashtag cringe porque não dá entendeu? A Não,
1: mas imagina a pessoa no futuro fala assim, meu, eu quero buscar fotos Quando você vai no próprio Google Eu quero buscar fotos de gratidão Aí aparece uma pessoa de bunda no provador Você fala, então, é que nem aquele brinquedo Quando você é criança, que a criança tem pra fazer Coordenação motora, que ela tem lá Banana, mexerica, maçã e um lápis O que tá fora no conjunto? Você coloca o um lápis No futuro a criança vai estar tá perdida <risos> Ela vai colocar lá, que vai aparecer Mãozinhas em oração, da gratidão Aquela flor que é dente de leão Sabe aquela que você sopra, que fica uhum. A de leão, aí vai ter um sol, aí vai ter uma xícara de café com uma curtida, uma pia limpa, vai ter uma mulher com uma bunda no negócio. Vai dar
3: uma manicure que, é que
1: vai de fazer. Vai ter aquela pedra do Rio de Janeiro, já viu aquela pedra do Rio de Janeiro que todo mundo tira foto? Que uhum. todo mundo pensa que tá super alto naquela pedra, mas aquela pedra, juro, tá 10 centímetros do chão. <risos> mas que a perspectiva que ela dá que você tá meditando, é e a pessoa fica naquilo e fala: Nossa, você é super legal meditar aqui em cima, né? A pessoa fala, mas eu nunca meditei lá em cima. Por quê? Quando você vai ver com uma fila de 65 pessoas atrás, e o seu tempo foi dois minutos, onde você sentou em flor de lótus, juntou as mãos em oração, tirou uma foto
3: e foi embora. Ou seja, você não meditou. É puro fake aquilo ali, gente. <risos> puro fake. Você fala, meu. Olha, se a humanidade é destruída e os Silent chegarem, eles querem fazer uma busca para entender a sociedade, a sociedade que viveu nesse planeta. Eles não vão conseguir achar. Eles vão
2: falar, nossa, (risos) entendemos por que que a raça foi extinta. Por que não deu
0: certo? Vamos tirar o hashtag garantidão.
2: Gente, é
1: é tenso, é é muito tenso. Então, gente, olha, Coloque contexto, sabe? Diga pra gente por que que você é feliz.
2: É, essa é uma boa dica.
1: Bota o contexto ali. Coloca, sabe por que que você é feliz? Ah, eu sou feliz porque eu sou feliz. Né, porque... É, é, tô grata minha unha francesinha que eu fiz agora, você vê que uma unha francesinha já mostra que você tá grata, né? A unha feita mostra hashtag gratidão que aquela unha foi feita nada com unha feita francesinha branca com preto você é grato é, aquele, eu a quem? nunca é, vi uma francesinha assim não? então vai no hashtag gratidão você vai encontrar lá também <risos> é, a francesinha branca, a unha branca com a, com a base de cima preta por que não? Então assim é, é, é esse o ponto, sabe? sou é grato a quem? A, a, não sei, a chupar uns narguilhas e ser feliz? Não sei o que você é grato, né? Mas coloque, contextualize. E não se compare, gente, assim, de novo. A não ser que seja com você mesmo. Exato! Cada um sabe o quanto tem que comer pra se sentir satisfeito, gente. Entendeu? Não é porque a sua vizinha postou uma foto que ela tem uma cintura que... Se você pegar a carne da bunda dela, você não enche um pastel? Que você é obrigado a estar daquele jeito, gente. Você pode ser muito feliz pro seu corpo. Sim. Tá? Ah, não é porque a pessoa acabou de postar que ela foi promovida que o fato de você não ter sido, a sua vida é uma uma desgraça, não é? Tudo vai dar certo, sabe? Ser positivo não é ser louco e cego, mas quando a gente se compara com os outros, fica muito pesado. Isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar Você se questionar por que você não está
2: sendo grato. Ah, E outra, a a realidade da da pessoa, a outra pessoa, é completamente diferente. Ela viveu a a vida de uma forma diferente, teve oportunidades diferentes da sua, podem ter sido melhores ou piores. Não tem como você se comparar com outra pessoa. Não tem. Você só consegue se comparar com você mesmo.
3: Você não vê a luta, né? A pessoa que emagreceu, a pessoa que conseguiu uma promoção, a pessoa que conseguiu um diploma, qualquer coisa óbvio que assim, a pessoa você fica ansiosa, mas você não está vendo tudo que a pessoa passou, tudo que a pessoa fez, essas coisas não, assim, por isso que tipo, eu também é, o receio gratidão, eu acho que vai normalizar, porque assim, realmente coisas difíceis, coisas que você batalhou muito, que você precisou é sacrificar muita coisa, tipo, óbvio que assim, você quer mostrar para o mundo. Mas assim, não quer dizer que isso foi fácil, né? Isso é o que eu acho que frustra o quem olha o Instagram da vida e tal, tipo assim, a pessoa tá na montanha. Você vê a foto na montanha, olha, realmente ele é uma pessoa que curte natureza, muito linda. A pessoa na montanha, o que que é? Eu nunca briguei postando assim, trabalhando até as três manhã, a gente tá gratidão.
0: Nossa, também não. E não né? espero que eu possa, se um dia eu eu precisar trabalhar tudo
1: isso. Não. Eu já trabalhei tudo isso, mas também nunca coloquei, a gente tá gratidão. E, e aí você fala, meu, e, e é isso também, né? Aquela coisa do mundo estombo que você toma, ninguém lascando. É, lascando que você toma, ninguém no tomba que você leva, né? Às vezes a pessoa tem uma posição super boa, mas você nunca sabe o que ela passou antes. Aí a pessoa fica naquela coisa
3: da, da inveja, né? Nossa, você vai colando, e, não, conseguiu. E, e continua passando, né? Porque quando você chega na meta é que acabou a história. É, às vezes você continua passando por aquele drama,
1: né, gente? Então assim, é... quem vê close não vê corre, né? Já dizem os... Os blogueiros de plantão. Ai, que, coisa... <risos> que, que assunto, né? Que, que brigas gostosas, não é mesmo? E, e também eu uma coisa para terminar que é aquela pessoa que te força a ser grato. Uma situação onde você não tem que estar tá grato, uma situação onde você tem que estar tá indignado. E a pessoa vai lá, ela te força a estar tá grato, né? Tipo, nossa, você tem que estar tá grato, você tá trabalhando hoje e volta no primeiro podcast que eu participei como convidado, que foi o que a gente falou semana passada, né? Forçar a pessoa a ser obrigada a ser grata por ela estar tá fazendo uma entrega de aplicativo, por exemplo. O um entregador ser obrigado a ser grato. Ele não é obrigado a ser grato, gente. Não, e trabalhando no furacão, e falar, olha, mas temos emprego. Exato, entendeu? Por exemplo, o marido minha, da minha amiga, estava tendo uma, uma, uma coisa de furacão aqui essa semana, aqui na uma Flórida, estava tendo ameaça de furacão. E ele trabalha no rede de energia elétrica, então ele teve que trabalhar no meio do negócio, do coisa de furacão, caso aparecesse. Ele tem que ser grato? Não precisa ser grato, gente. Tá vivendo a vida dele, mas é um trabalho tenso. É.
2: Então, assim. Tá, tá se arriscando. E tal. Pode ser que ele seja grato. Se ele realmente for errado. grato dele. Genuinamente de grato. Mas se ele, for se cara, ele se não for, se é. ele reclamar, ele tem o direito dele de reclamar. Exato. Então, assim, não, não force o outro a ser
1: grato por aquilo que você não passa, que você não sabe o que é. Mas que você acha que ele tem que ser grato porque para você é conveniente que ele seja. Uhum. O uso do aplicativo é isso. O cara do aplicativo trabalha aqui numa mula, com uma bicicleta desalugada, não tem nada. Você fala, mas tem que ser grato que você tem um trabalho. Não, ele não tem que ser grato. Se ele quiser ser grato, parabéns para ele. É. Agora, eu não tenho que forçar ele a ser grato porque para mim é conveniente que ele exista.
2: É, agora se ele quiser reclamar, ele, ele reclama. Se ele falar, ah, eu só tô fazendo essa merda que eu não gosto porque é o único emprego que eu tenho até o momento, ele tem direito de reclamar. <risos> Exato, então não tente empurrar a gratidão nos outros,
3: entendeu? Sim.
1: Principalmente numa situação de você não vive. Sim. Porque eu adoro ver pessoas... Pessoas privilegiadas colocando fotos de pessoas... Por exemplo, uma vez estava vendo esse negócio, comentei na semana passada, que era uma foto de uma mulher vendendo bolo num carrinho e embaixo do carrinho tinha um bebê dormindo. E a pessoa falando, enquanto você reclama, essa mulher está lutando, seja grato. Não é a mulher que postou isso, você não sabe se autorizou essa foto. E você tá pedindo você ser grato a uma coisa que você mesmo não faria. Você pegaria seu carrinho, colocaria um bebê seu e iria vender bolo. Mas ele coloca que isso é
2: uma coisa de gratidão. Então, cuidado também com quem te força a ser grato. É, é diferente é. se a pessoa coloca em relação a ela mesma. Claro que eu tô falando. Nossa, mulher... olha, meu, eu tava reclamando ontem, não sei o que. aí eu vi essa foto da mulher com o bebê embaixo do carrinho, não sei o quê, e, e meu, sou grata pelo que eu tenho, porque, poxa, essa pessoa tá aqui, tá se esforçando, tá tendo que passar por essa situação, e eu tava reclamando, aí é diferente. Se ela mesma Sim. conseguiu montar um bolo da Sicília da vida, coloca
1: uma foto dela antiga, falando, olha como eu comecei, como eu tô agora, sou grata. Meu, é, isso é
3: outra ela foi vendida muito, vendia pra caramba, ela se sentiu grata, botou a foto. É, ela que foi.
1: Agora você, no auge da sua, sua privilegiada, seu privilégio, obrigado. Você Sim. chegou lá, aí gente, quando você chega uma pessoa estrangeira, com você é português, tá na merda total. <risos> é. No auge do seu privilégio, você vai lá, você bota a foto de uma pessoa com um carrinho, ainda fala assim, você tem que ser grata, porque olha é como ela tá vivendo. Desculpa é, 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 é
3: Sabe, é, é péssimo isso É, é que isso pronto, você é, é julga, A pessoa joga os fotos, Não julga as situações dos outros, é, e, e eu acho que assim Cada um tem sua luta, tem seu caminho Você é, tem um momentos de gratidão Tem momentos um momento de reclamação Tudo bem, tudo válido É isso, então, olha
1: Conta pra gente, então Que você é grato, você é grato a alguma coisa Você não é, não precisa postar gratidão No nosso nossa coisa, não, mas se for postar, qual o contexto?
3: Se eu o Lulu que sobreviveu, Ai que bom Olha, pega uma coisa do Twitter, que são poucos caracteres. Tipo, você bota uma frase curtinha só, ninguém fez muito, ninguém criou um
1: livro, não É, a gente ainda não fez o nosso momento react com os nossos, os nossos usuários Então assim, conta pra gente se você é grato ou não Se você já se sentiu obrigado a ser grato quando você não é Se você já se sentiu ameaçado por essa positividade, às vezes muito tóxica se você já obrigou alguém a ser grato também, se você faz terapia. Conta pra gente um pouquinho da sua vida. Vamos, vamos escutar você, escutar a sua gratidão e conta pra gente o que vocês acharam. A gente vai ser muito grato de escutar a sua <risos> opinião, gente. Então, um beijo pra vocês. No próximo episódio, a gente fala um pouquinho mais sobre Velozes e Furiosas. A gente fala um pouquinho mais sobre a paz. Vou ver o filme da Vilva Negra pra depois descer o palco. Seguramente eu não sei que eu já não vou gostar, mas vou ver pra poder dar minha opinião pra ver se será que eu vou entender, será que eu não vou lança campanha, Cadu entenderá esse filme? eu não sei se eu entenderei eu acho meu cérebro bem limitado mas vamos ver se eu consigo, não é mesmo? Velozes e Furiosos já desisti porque não gosto desde o segundo já, pra mim era é a mesma história mesma coisa Velozes e Furiosos 10 a mesma coisa que as outras histórias com mais sexo com mais droga e com carros novos porque o carro não é mais antigo então assim, daqui a pouco vai, quando você vai olhar Velozes e Furiosos, um é feito com Monza e agora tá fazendo com Clio, mas você vê que você nunca vai ver um Clio no Velozes e Furiosos o nessa velocidade. Você nunca vai ver uma areia no Velozes e Furiosos. Você nunca vai ver um Twingo no Velozes e Furiosos. Você, é você jamais poderá comprar numa cor que você jamais compraria também. Porque se eu tivesse dinheiro na minha vida, eu não compraria um carro cor Eu acho aquilo horroroso, brilhoso. Mas que foi feito com um lantejola, sabe a casa de escola? Que você pega o papel espelho e põe nas coisas. Eu gosto muito, sendo bem honesto. Eu não compraria um carro de Deus daquele jeito. Seria grato se me dessem. Aí colocaria resto da gratidão pelo carro futacor. Mas eu mesmo comprar, jamais compraria. E é isso, tá? Então cuide bem da saúde, tome sua água, não agrida nenhum idoso. E vamos ser
2: felizes, tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. É isso. Vou assistir Viúva Negra, tenho certeza que eu vou amar. E até o próximo episódio. A gente vai amar. Cara, você, é você é deixa o Mas como é que parar. ela sabe que vai amar? Eu como é que gostar. você sabe que, que vai odiar? <risos> você disse que tem certeza que não vai gostar. Como você sabe que não vai gostar? Ai, porque todos vão da Marva, eu não entendo. E eu adoro todos.
1: Então eu sou pra falar.
2: Verdade, olhei. É um momento <risos> empírico,
1: gente. Que bom, empíricos. Reflita.
0: Parte. <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima e. gratidão.
1: Ai, eu ódio. tá bom, de beijo. Tchau.